0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري ولكن هؤلاء الاخوه خاصه ائمه المساجد اللي تخرجوا منذ يفهمون اللغه العربيه نعم no, نعم no. وهم يعرفونك جيدا حتى وان كانوا يعني بعض منهم لا زال حديث الاحد كما تقول بال الدعوه او التصحيح العقيده فيعني في يشتاقوا من يسمعوا كلامك وان شاء الله يلتزموا به
1: على كل حال وصيتي للمسلمين بصورة عامة ولإخواننا البوسنويين المعتدى عليهم من الصربيين خاصة أولا أن يهتموا بفهمهم للإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأمة سواء كانت أمة الدعوة أو أمة الإجابة فهو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الإسلام الذي جاء به القرآن وصرح فيه بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الإسلام مع مضي العصور والدهور قد دخل فيه ما لم يكن فيه الإسلام هو علاج معنوي لكل الأمراض التي تصيب القلوب والمجتمعات في كل زمان ومكان فهي الوصفة الإلهية الطبية لمعالجة هذه الأمراض القلبية ولكن وقع في هذه الوصفة الإلهية ما ذكرته آنفًا أنه دخل فيها ما ليس منها كالوصفة الطبية المادية إذا وصفها للمريض طبيب حاذق فأدخل فيه أو فيها ما ليس منها فهي سوف لا تعطي ثمارها المفروض أن تثمرها هذه الوصفة بالنسبة للمريض الذي يطبقها لأنه قد دخل فيه ما ليس منه بل ما هو نقيضه تماما هذا مثال نقربه لإخواننا الذين يسمعون كلمتي هذه وأنا في الأردن في عمان في أرض جرى فيها جهادات كثيرة وكثيرة جدا من العرب المسلمين الأولين حتى تمكن الإسلام من هذه الأرض فنحن نعيش اليوم فيها نتمتع بخيراتها وبركاتها المعنوية أولا ثم المادية ثانيا هؤلاء المسلمون المجاهدون الذين تسلمنا منهم هذه الأراضي ونعيش كما قلت أنفا في خيراتها كانوا يداوون أمراض قلوبهم ومساوي أخلاقهم بهذا الإسلام الصافي أما اليوم فليس الإسلام كما كان يوم قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا ولست الآن في صدد شرح ذلك لأن الوقت لا يساعد وإنما أنا مذكر والذكرى تنفع المؤمنين فوصيتي لإخواننا في عالم الإسلام كله بصورة عامة ولإخواننا البصنويين بصورة خاصة أن يكون أكبر همهم خاصة والعدو يحيط بهم من كل جانب أن يسعوا سعيا حثيثا ليتفهموا هذا الإسلام الذي ارتضاه لنا ربنا دينا وذلك بأن يتصلوا بأهل الدعوة دعوة الحق التي ليست هي إلا التي تستند دعوة صريحة وتطبيقا عمليا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة لأنه أصابها اصاب الإسلام بعامة أنه دخل فيها ما ليس منها ففيما يظن أنه من السنة أحاديث ضعيفة وموضوعة ولذلك فأنا أقول عليهم أن يتعرضوا وأن يهتموا لفهم الإسلام مشتقا من مصدريه الصافيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة الصحيحة وزيادة على ذلك كما أمر الله عز وجل ورسوله أن يفهموا الكتاب والسنة على منهج سلفنا الصالح على ما كانوا عليه كما يدلنا على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسقي جهنم وساءت مصيرا فربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة لا يقتصر على إعاد المخالفين والمشاقين للرسول بل ويعطف على ذلك فيقول ويتبع غير سبيل المؤمنين وإنما يعني بهم الأصحاب الأولين الذين نزل القرآن على قلب الرسول عليه السلام ونقله اليهم غضا طريا، وفهموه منه عليه السلام فهما سليما، لذلك من يخالف هؤلاء يخالف سبيلهم فقد اوعده الله عز وجل بان يصيه جهنم وساءت مصيره، لذلك نحن نوصي المسلمين كافه كما ذكرنا انفا بأن يكون جهدهم دائما منصرفا إلى فهم الإسلام بهذا المفهوم الصحيح كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح يؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه فهما من الآية السابقة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي فيه وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي على ما أنا عليه وأصحابي هذه وصيتي الأولى للمسلمين كافة ولأخواننا الْبُوسْنَوِيِّينَ خاصة وصيتي الثانية ولعلها الأخيرة بالنسبة لضيق الوقت أن يجعلوا قتالهم لأعدائهم ليس قتال الأعداء بعضهم لبعض وإنما قتال المسلمين لأعدائهم أي أن يجعلوا ذلك جهادا في سبيل الله عز وجل فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يقاتل شجاعة فهل هو في سبيل الله قال لا قال ثان أحدنا يقاتل عصبية هل هو في سبيل الله قال ثالث شيئا آخر هل هو في سبيل الله في كل ذلك يجيب الرسول عليه السلام بقوله لا قالوا فمن المجاهد في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله صحيح أن إخواننا البوسنويين هجموا من أعدائهم المشركين الصرب في عقر دارهم فوجب عليهم أن يدافعوا عن دارهم كما يجب عليهم أن يدافعوا عن مالهم وعن أنفسهم وعن أعراضهم ولكن يجب أن يكون دفاعهم عن دفاعهم هذا ليس كدفاع الكفار الذين يهاجمهم الكفار اي ان الكفار حينما يدافعون عن ارضهم عن انفسهم عن اعراضهم عن اموالهم لا يبتغون بذلك وجه الله اما المسلم فهو ان دافع عن ماله عن عرضه عن ارضه فانما يدافع لتكون كلمه الله العليا ليعيش في بلده سليما قويا ليقيم حكم الله عز وجل في الأرض وليس للدفاع عن أرض لأن الدفاع عن أرض أمر طبيعي غريزي في النفوس كلها كطلب الحياة والخوف أو الهرب من القتل ومن هنا أنا أذكر بهذه المناسبة بحديث شائع بين الناس ولا أصل له لكنه محسوب على السنة ذاك الحديث هو الذي يقول حب الوطن من الإيمان حب الوطن ليس له علاقة بالإيمان أبدا إنما حب الوطن إذا أحبه المسلم لأنه يتمكن فيه من إقامة شعائر دينه فمن أجل ذلك يحبه أما إذا لم يتمكن من هذه الإقامة في أرضه فالأحب إليه تلك الأرض التي ليست أرضه وليست وطنه ما دام أنه يتمكن من أن يقيم أحكام دينه في تلك الأرض فحب الوطن من الايمان كل الكفار يدافعون عن وطنهم فهل هم مؤمنون؟ الجواب لا. حب الوطن امر غريزي كحب الحياه ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. لذلك نصيحتي الاخيره أن يجعلوا قتالهم لآدائهم جهادا في سبيل الله وهم يعرفون وقد ذكروا آنفا ما هو شرط الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا وثمرة ذلك أن الله عز وجل إذا نصرهم على عدوهم إذا نصرهم على عدوهم وطردوهم من ديارهم المسلمة فيجب عليهم أن يقوموا كشكر لله ولو أنه هو واجب في الأصل أن يقيموا حكم الله في أرضهم أن يحكموا بما أنزل الله وإلا فلا يستفيدون شيئا من إخراج الكافر الصليبي من أرضهم إذا كانوا هم يريدون لا سمح الله أن يستمروا في حكمهم على القوانين الصليبية هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله ونرجو أن نسمع عنكم قريبا أن الله عز وجل نصركم على عدوكم لكني أود أذكركم شرط هذا النصر أن تحققوا قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم وربنا عز وجل انما يكون نصركم اياه بتطبيقكم لاحكام دينه والا فالله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هو الله خير. وسهلا. جزاك الله خير شيخنا
0: الفاضل الله يحفظك في هذا اليوم المبارك جزاك الله اليوم الخامس من شهر ديسمبر <تصفيق> عام 1992 هذا فقط أحببته أن أذكر حتى إذا وصل هناك فتاوي قبلها وبعدها نعلم ما هي مقدمة وما هي ماخرة وهذا الليتر الاثنين المبارك إن شاء الله تعالى الله
1: فيك وجزاك خيرا وأود لك أن تؤرخ أيضا بالعربي
0: التاريخ الاسلامي التاريخ وان
1: كانوا هم لا يفهمون فقد ذكرت ما يفهمون نعم. فاذكر معه ما ينبغي ان يفهموا
0: فحزم علم اليوم الثاني عشر من جمادى الاخر أي نعم. للعام 1413 جزاك الله خير
1: نعم
0: نصر الله سبحانه وتعالى ان يديم الالمكم و نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل مننا الجهاد اللهم ان كان جهادا دعويا او جهادا دفاعيا او ان كان في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله جهادا بمعنى الكلمه بمعنى, بمعنى
1: نقل الدعوه
0: ان شاء الله تعالى وتعم
1: الارض كلها ان شاء الله
0: فتكون فعلا حققنا قول الله سبحانه وتعالى وعد لهم استطاعتم
1: ان شاء الله وبالتالي يحق وعد الله للمؤمنين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو
0: كره المشركون، نعم. جزاه الله خير ابو مالك محمد شكر على حسن استقبالي لي جزاه الله, الله خير. واتاني هنا فجزاه الله خير نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب للجميع. الله اكبر. حسنات اليوم آه. لا ينفع ماله ولا بنون. الا منات الله بقلب أجاب
1: الله منك ان شاء الله
0: السلام عليكم
1: انا
2: وسائرنا و عليكم السلام كلمه صغيره ما اريد التعليق لكن بسم الله الرحمن الرحيم اقول جزا الله عنا الشيخنا أبا عبد الرحمن على هذه الساعات المباركات التي قضيناها معه و اعطانا من علمه الثر والذي نرجو الله تبارك وتعالى ان يديم نعمته عليه ليكون فيه نفع وخير للمسلمين في ارجاء الارض كلها وجزى الله عنا كذلك خيرا اخانا أبا عبد العزيز الذي كان سببا في هذه الجلسه الطويله المباركه والتي سمعنا فيها ما سمعنا من علم شيخنا الذي عودنا عليه في أيامه الطيبات المباركات والحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات وإن كان لي من كلمة أقولها فأقول إن ما سمعناه يذكرنا بالكثير الكثير من الواجبات الملقات. على عاتق المسلمين وبخاصة منهم أهل العلم وهنا أذكر وأرجو أن يسمع ذلك إخواننا في كل بلاد الدنيا وفي بلاد البوسنة والهرسك بخاصة أن هذا الكلام الذي يسمعونه من إمام أهل السنة في هذا الزمان هو كلام عزيز نفيس وليس من اليسير عليهم أن يحصلوه من غيره وأرجو منهم أن لا يلتفتوا إلى سواه من الكلام ذلك لأننا نسمع في مثل هذه الأيام الفتاوى الكثيرة التي تجري على ألسنة أهل العلم أو منتسبة أهل العلم الكلام الذي ليس مؤسسا على دليل شرعي ولا نص فقهي أو نص أقول من قواعد الأصول العامة المؤسسة أو المستنبطة من الأدلة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات كتاب الله تبارك وتعالى لذلك أقول عضوا على هذه الكلمات النفيسة بالنواجذ واستمسكوا بها واعتقدوا جازمين بأن ما يقال لكم في مثل هذه في مثل هذه المناسبات أو بهذه الكلمات هو الخير الذي إن شاء الله إذا تمسكتم به أفدتم الكثير الكثير وتجنبتم العثرات التي يوقعه الكثير الكثيرون من المسلمين الجهلة أو الأغمار من الناس الذين لا يفيدون من العلم إلا ما يسمعون من قعقعة أو جعجعة أو كما يقال المثل أو كما يقول مثل أسمع جعجعة ولا أراطحنا هذه واحدة أما الثانية فتعقيبا على كلام شيخنا جزاه الله خيرا وهو يوصي الوصية الأخيرة حيث يقول أوصيهم بأن يجعلوا جهادهم او قتالهم جهادا في سبيل الله ونسأل الله ان يحقق لهم النصر السريع ثم عقب على ذلك قائلا وأن يبدو الشكر وإن كان هذا واجبا في أصله وهو أن يقيموا حكم الله أقول بأن الواجب عليهم الآن أن يتداعوا مسرعين إلى إقامة حكم الله تبارك وتعالى في هذه البلاد وأن يعلموا بأن من أسباب النصر التي يعجل الله لهم بها ولا شك في هذا هي من أهمها بل لا سبب سواها إقامة حكم الله تبارك وتعالى لقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكثير من المسلمين يتعللون بأننا ان شاء الله وهذه وعود معسولة نسمعها من الكثيرين ممن ابتلوا بالإمارة في حياة المسلمين وبخاصة في هذا الزمان ربما تسمع منهم أحيانا فلتات لسان يقولون بأننا إذا حققنا النصر أو أجلينا الأعداء عن أرضنا أو تمكننا من طرد خصومنا أو نحو ذلك من العبارات سوف نقيم حكم الله ونطبق الشريعة الحقيقة بأن الشريعة لا تستح... لا, ت... لا تحتاج إلى هذا الانتظار الطويل والتريس في تطبيقها بل الواجب على من مكنه الله من الحكم وأن يكون مسؤولا وراعيا للأمة في أي جزء من أجزاء بلاد المسلمين أن يبادر إلى تطبيق شريعة الله وإقامة حكمه في الأرض وإلا فهو متقلد إثما عظيما إذ أنه يبطئ ولو ساعة واحدة وهو قادر على تطبيق حكم الله إذ أبطأ فهو لا شك أنه يقع في حوبة إثم هذه الساعة التي أبطأ بها ولم يسارع إلى تطبيق حكم الله تبارك وتعالى بالأرض في الأرض فالأصل أن يقوم بهذا وأن يؤديه على أتم وجه وليسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة ويكفينا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته فإمام الأمة أو المسؤول الذي مكنه الله من ناصية الحكم وتسيير شؤون الرعية والقيام على أمرها ورعاية مصالحها الواجب عليه أن يبادر لذلك نصيحتنا لإخواننا هناك في البسنة والهرسك اللي يترددوا في هذا الأمر لكن على أن يكون الأمر بالتريث والأناث وعدم إثارة الفتنة وأن يكون ذلك بمشاورة أهل العلم النصح الفضلاء الذين يمكن أن يتجنبوا العثرات التي وقع فيها الكثيرون من المسلمين في أقطار الأرض والتي حاول فيها أولئك ومع يعني اعتقادنا او ظننا على الاقل بانهم كانوا يريدون الاحسان لانفسهم ولامتهم او لشعوبهم ولكن اخطاهم التوفيق في ذلك لاسباب كثيرة لا داعي للحديث عنها لكن نقول لاخواننا في البسنة والهرسك وبخاصة الدكتور علي علي عزت ان هذه فرصة ثمينة ويجب عليك أن تهتب لها ولو أقمت حكم الله في الأرض ساعة واحدة فتبرئ ذمتك وإذا قدر الله عز وجل وأرجو الله أن يطيل في عمره حتى يرى ثمرات الجهاد محققة قائمة لا تبرئ ذمته وهو على غير نية إقامة حكم الله عز وجل بل وإن الحوبة تلحقه إذا كان قادرا على تطبيق حكم الله وقصر ساعة من نهار لذلك أرجو أن تنقل هذه الرسالة له وأن يعلم بأن المسلمين في كل أرجاء الأرض ينظرون إلى ذلك اليوم الذي ترتفع فيه راية التوحيد فوق أرض البثنة والهرسك وعن ويومئذ كما قال الله تبارك وتعالى يفرح المسلمون المؤمنون بنصر الله
1: وعسى ان يكون ذلك قريبا
2: ولا فض فوك ما شاء الله
0: نعفر شيخنا معلش اخيرا شيخنا فاضل تحرك من الاماره لا شيخ والله يعني لا اتمناها لاي احد هذا والله فيها يا شيخنا والله
1: هو كذلك كما
0: ذكر اخونا والله انا بعد ممكن لا استطيع ان ارده بين اخواني، والله اخف حائلا وحائرا يا شيخنا والله صاروا هؤلاء أخوة البوسنيين يحبوننا ورفعونا فوق الروس اعتبرون اننا ملائكه الله اكبر والله انهم يتسابقون لتحية
1: وتقديرنا. أنا عارف الأعاجم لهم حسن ظن في العرب شيء عجيب جدا. لكنهم مساكين يظنون أن العرب في هذه الأيام هم العرب الأولون. أنا قلت أنا قلت لإخواننا مرة بهالمناسبة هذه. لما كنت في ألبانيا وأنا صغير السن كنت أرى المطوف. أو المزور. اللي يجي من مكة أو المدينة مشان يحصل له كم حاج يحترموه ويعظموه وضيافات متتابعة وهو أجهل من أبو جهل فقط لأنه عربي وعندنا باللغة الأعجمية ما بيقولوا عرب بيقولوا هرب لأنه العائلة ما بتطلع معه بيقولوا هرب وبعدين بدل ما يقولوا مسلم بيقولوا عرب يعني بيلتزموا
2: إنه واحد. كل
1: عربي فهو مسلم، ما بيعرفوا انه في عرب نصارى وفي يهود وفي كذا الى اخره. الحقيقه هذه العطف هذه الاسلاميه لو العرب المسلمون حقا والله بينتصروا بهم بالعاجم قبل العرب انفسهم. العرب مع احترامنا لجنس العرب انه في عندهم شيء من الانحراف أو الغرور بالنسب أو ما شابه ذلك أما أولئك يعرفون أنهم عاجم وأن العرب مفضلون بأن القرآن بلغة العرب ونبيهم هو عربي إلى آخره ولذلك فلا غرابة أن تجد هذا الإحترام وهذا الإكرام لكني أنا أقول لك الآن لا تستقل من الإمارة لكن استغل هذه الثقة استغلها وليس كل استغلال محرم طبعا شرعا. الاستغلال المادي المصلحي الشخصي هذا هو المحرم وانت ان شاء الله بعيد عن ذلك كل البعد. الل... تغله في في تلقينهم الدعوه.
0: ولكن ارى يا شيخنا الفاضل ان بعض الاخوه يعني يستغلون هذه المحبه فياتون ببعض الاشياء لا ارضاها. مثل انهم يدخلون بيوتهم ويمازحونهم ربما هناك اخوه يعني بنات كبيرات في السن او انهم يعني يرغبون في زواجهم علما ان المده ليست كبيره حتى نثق ان هل هي فعلا متدينه الدين تربت أو أنهم يعني يرغبون في زواجهم، علما أن المدة ليست كبيرة حتى نثق أن هل هي فعلا متدينة فاسفر بذات الدين تربت يداك. الله أكبر. ولكن وجدنا مثال على ذلك أن أحد الأقوى تزوج من ورائي، وسبب لي الحرج الكثير. لأنني منعت أزواج إلا من أرى فيه أنه حقاً آتى للزواج الشرعي. يعني
1: ما كنت واثقاً من الخاطب.
0: لا من الخاطب ولا المخطوبة. اه. فطر... فقلت له عندما علمت أنها تزوجت في ليلة واحدة خطبها وأقعد عليها ودخل بها حتى يضعني في موقف حرج. فقلت له يعني فلتذهب لأنك لم تأتي للجهات. فتذهب وتتبع آه نفسك بنفسك فاعتبرها من قبل بعد الاخوه ان انني طردته او انني خالفت اه الحلال لانه اتى بشيء حلال انا آه أعلم جيدا والناس يعلمون من هذا الاخ فمثل هذه فهي لم تكن يعني متدينه للاسف الشديد ولكن رضيت ان تضع الحجاب آه امامه او امامنا وكانت تاتي احيانا للصلاه. وللاسف الشديد دون ان اذكر اسمه او الواقع يعني الـ الجهه الـ الشخص يعني الشخص نفسه. نعم. ولكن أوه. رايت بنفسي وراها يعني اخواني عندما هذا الاخ خرج للسفر على ان يرجع اليها مره اخرى واذا بها تضع الحجاب وتتبختر بالاحمر والابيض. نعم. آه. فتاسفوا إخو... اخواننا انه كيف حصل هذا؟ قلت لهم لانه خالف امري لانه كنت اعلم جيدا ان هؤلاء الاخوه البسناويين نعم فيهم الخير كثير، ولكن انهم يعني جديرين بالاسلام. ما بعد الاسلام
1: نعم. هذه فهل
0: منعي لهذا الاخ الزواج او منع الشباب للزواج ولو فتره بسيطه وقلت لهم من يريد الزواج فلياتيني وانا اتاكد من الشخص نفسه ومن الفتاه التي يريد ان يخطبها نعم حتى انا يعني لا يكون هناك المشكله تتكرر كما حصل في افغانستان وفي بيشاور ان بعض الشباب الاخوه العرب تزوجوا وعند نهايه مدته تركها وهرب هرب لم يطلقها ايضا وبعضهم طلقها وهو في طريقه الى المطار
1: أوه.
0: وغير ذلك من الحوادث سمعناها كثير. وهم يعني يتخذونها يعني لا ادري من اين ولكن يقولون ان الشيخ بن باز او الشيخ التيميين افتى بان بان يجوز الزواج بنيه الطلاق. فلا ادري ما يعني اسلحه هذا القبر او ان كان هناك شر فالله اعلم على ذلك. فيعني أقع في حرج شديد. ولذلك قلت منك هل يجوز لي يعني أن أترك وأعلنها لهم أنا لست أميرهم فليفعلوا ما شاءوا يجدوا أميرهم لأن هناك مشاكل كثيرة حتى أنني سمعت من بعض الأخوة أنني أسأت العمل في بوسن هرسك أو سببت للجهاز سمعة سيئة أو مثل هذه الأشياء بهذا
1: العمل ولا في شيء اخر؟
0: لا في لا بسبب هذا العمل او شيء اخر الله اعلم، المهم ان اسات الجهاد او اسات العمل في بوسنا هاسترك اذا كان هذا ال... اذا كان هكذا يعني إيه
2: هذه الـ الـ الاخوان اللي مشتركين في الجهاد اذا كان هذا مفهوم <تصفيق> <تصفيق> هذا هو
0: هذا وجه المقصى على رأي هذا <تصفيق> هذا المقصود <تصفيق> فهل يجوز لي أن أمنع
1: الإخوان من السؤال آه اسمع أنا عندي كأمير عندي في نفسي الآن تجاه سؤالك هذا ثلاث آه <تصفيق> أمور أريد أن أبينها لك <تصفيق> تقصد وجه الله عز وجل في كل ذلك هذا هو الأمر الأول ولا شيء أكثر من هذا عندي فيه الأمر الثاني كأني أتخيل وأرجو أن أكون واهما في تخيلي الذي سأصفه لك أتخيل بأنك ما قدمت لهذا النهي أو التفريق أو التبعيد بين الخاطب والمخطوفة ما قدمته أتخيل هكذا فأنا أنصح هذا الذي سأقوله فأنا أنصح بأن تنشر الفكرة التي تريد أنت أن تتقدم إليها وأن تطبقها عملا أن تنشر الفكرة بين الأشخاص الذين يعيشون معك أولا أقول حسب تفصيل السابق يعيشون معك في الدعوة ثم يعيشون معك في الجهاد أو في القتال هؤلاء تنشر بينهم الفكرة التي تريد أن تجعلها نافذة واقعة مثلا تلقي محاضرات تلقي مذكرات ما بين آونة وأخرى أنه أنا أنصح إخواننا الذين يجاهدون معنا ويقاتلون معنا ويدعون معنا ألا يتسرعوا فيتزوجوا بأي امرأة ها هنا لأنه فيهم الصالحة وفيهم الطالحة فيهم المتدينة إلى آخره هذا التذكير ينبغي أن يطرق بابه بمناسبات عديدة جدا حتى إذا منعت أحدا منهم ما يفاجأ بما ليس في حسبانه، لأنه يكون قد ذُكر بمثل هذا الكلام، وحينئذ لا أحد ينتقدك ويؤاخذك بما فعلته.
0: هذا الذي فعلته في بداية في الجهاد، هذا الذي بالضبط فعلته، وقلت لهم لا أصلا لا أسمح لأي شخص أن يتزوج دون علمي. لأن السبب لا أريد أن يتكرر مأساة المشاور في البصنة والحرسك وبما حصل
1: جميل لكن أنا أقصد تكرار هذا الموضوع نعم. لأن المسألة بارك الله فيك ما بترسخ خاصة ما أدوني بعيدين عن مثل هذه الأمور لا. ما بالضبط. بترسخ لمرة أو مرتين وإنما يعني يكثر منها حتى الغافل يكون متيقضا. هذا على كل حالة لتشبيل التذكير
0: نعم له زملائه ان ابو عبد تعلم انه منع كوي. قال هو ليس بوالدي ولا ولي امري حتى يمنعني
1: هذا مش مرفوض وفعل
0: ما فعل هذا مش مرفوض فهل يجوز لي انا اقول له فلتذهب وتعيش لنفسك ولا تنضم معنا
1: لا هنا انا اقول رفقا به هذا يحتاج الى احتواء وإلى تذكير و... وكما تعلم من حديث عائشه رضي الله عنها لما دخل ذاك اليهودي قال سام عليك يا رسول الله أو يا محمد قال وعليك عائشة كادت أن تنشق شقتين قالت وعليك السام واللعنة والغضب إخوة اليهود إخوة القردة والخنازير بعد ما خرج الرجل قال عليه السلام لا ماذا يا عائشة قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال قال ألم تسمعي ما قلتُ يا عائش ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان العنف في شيء إلا شانة فهدون بارك الله فيك يجب أن تتصور أنهم مرضى علاجهم كما قلنا آنفا في الإسلام مرضى والمريض يجب الترفق به فهذا بدل أن ينهر ويطرد يحتوى ويلاحظ دائما أكثر من غيره حتى يستقيم على الطريقة هذه المسألة الثانية والمسألة الثالثة والأخيرة وهي هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنية أنه إذا كما يقع مع الشباب كثيرا تنتهي دراسته سنتين ثلاثة أربعة بيطلقها أو في الجهاد مثلا أو في أي مناسبة أخرى، أنا يبلغني عن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين حفظهم الله جميعا مثل هذه الفتوى وأتعجب، لا أتعجب لأنه لا يجوز، لكن أنا أقول لماذا يجاب بأنه يجوز دون لفت النظر أنه هذه النية وجودها وعدمها سواء بمعنى زيد من الناس تزوج امراه سواء ابغانية او اوروبيه او الى اخره وعاش ما عاش معها بعدين جاء وقت عودته الى بلده وراى انه ليس من مصلحته ان تبقى زوجه له فطلقها حصل المقصود من النية السابقة التي لم ينويها زيد من الناس وأفترض الآن العكس رجل تزوج بنية أنه بس تنتهي دراسته مثلا يطلقها وإذا به يرى من هذه المرأة أنها تصلح له زوجة أبد الحياة ألا يجود له أن تظل زوجته أبد الحياة بلا إذا إيش الفرق بين نوى وما نوى فأنا أود الحقيقة من مشايخنا الأفاضل لما بيقولوا يجود يلفت النظر أن هذا ما في منه فائدة سلبا أو إيجابا رجل نوى وخالف النية نكاحه صحيح ورجل ما نوى وطلق طلاقه صحيح إذا إيش الفائدة من النية هذه سوى التذكير بنكاح المتعة
0: تشجيع
1: المتعة. آه، التذكير بنكاح المتعة وأنه هي فيها شباب بنكاح المتعة فيقال لا هذا ليس نكاح متعة صحيح لكن لماذا نحن لا نوجه الناس إلى الفعل المعقول الصحيح والمشروع يا أخي لماذا تنوي أنت نويت أو ما نويت على حد سواء لا فرق أبدا واضح هكذا، فالمهم أنا أنصحك أنك تظل في مكانك، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكما قلت فيما مضى من الحديث، ولا أن يهدي الله على يديك رجلاً أحب إلي من حمر النعم، وبعدين لابد أن تسمع كلاماً كثيراً، ورسول الله سمع كثيراً وكثيراً. إذا لا يهمك الناس، ابتغي وجه الله وانتهى الأمر. يلا حاجتك أبو ما
2: هذه قضية اللية اللي في الطلاق كي. هذه للأسف الشديد دعت كثير من الشباب أن يقولوا بجواز ومشروعية نجاح المتعة. الله أكبر. نعم. لانه يعني هذا هذا القول بالذات يعني أي نعم. انه يجوز الطلاق إيه؟ يجوز الزواج بنيه الطلاق اذا ايش الفرق بينه وبين الزواج المتعه هذا الحقيقه شيء مؤسف يعني لانه هم بقول لك يا اخي انا بدي اتزوج مثلا الان بدي انا ما بدي اتزوج للشهر الشهرين ثلاثه انا بدي أع... بدي اربط زواجي في هذه دراستي اذا صارت هذه المده كانها مده متفق عليها بين الزوجين وان كان هو من جهه واحده فقط الله وره وره.
1: أهلا وسهلا يا أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز نعم أهلا وسهلا. وأرجو لك مزيدا من التوفيق. وأسعد اللهم وارضاؤه إذا أسعدهم الله في الدنيا والأخرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ونفخه ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألب بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أَمَّا الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الكائلات اللَّهُ الوى عليك بالحق ومن الله يريد ظلما للعالمين
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ونفخه
3: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تُوَسْوِسُ به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدا ونفخ الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها تائق وشهيدا لقد كنت في غفلة من هذا الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ولال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجنة لم تنات وتقول أَلْمٍ من الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
0: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب
3: منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لدينا مزيدا وكما لكنا قبلهم من قرن هُمْ أَشَدُّ منهم بطشا فنقبوا في البلاد علم محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السماء شهيد
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه
3: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يوخرهم ليوم تشقص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ويقول الذين ظلموا ربنا اخفرنا الى اجل قريب نجب دعوتك كانت تبع الرسل أولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف عاده رسله إن الله ذي ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا
1: السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه
3: تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنار خلفة لمن أراد أن يأكر لمن أراد أن يكرى وراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غَرَامًا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يشهدون اللوم وإذا مروا بالدوء مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها لم يخروا عليها ثم مروا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قوة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الأوفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يابا بك ربي لولا دعائكم فقد كذبتم فسوف يكون لذانا